0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la radio del campo. No se olvide, www www.laradiodelcampo.com www.laradiodelcampo.com Aquí estamos para acompañarlos y para brindarles la mejor información que podemos traerle a ustedes en este programa del día 6 de junio del 2020 eh, 6 y 7 de junio del 2020 vamos a tener varias entrevistas como 5 Vamos a charlar con un colega, con Germán Tinari, de Río Cuarto. Muy divertido el cordobés. Nos vamos a, a dar una panzada y vamos a charlar como, como media hora. Aunque les parezca mentira, distendidamente. Y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar con Ladislao Caputo, del semillero Klein. Eh, nos va a contar acerca de cómo viene la campaña de trigo. Esta campaña 2020. Vamos a hablar con Emanuel Antunes Clark. Se hace... ¿O no se hace Agroactiva 2020? Bueno, nos lo va a contar en un ratito. Así que quédate, quédate escuchando la radio del campo y nuevos vientos en el campo. También Francisco Pérez Brea, de NK Semillas, nos va a contar todo cómo viene el maíz. El maíz para esta campaña también, 2020. Y por último, el cierre lo vamos a hacer con Javier García Guerrero, de Mil Agros con Guerrero, así que quédate no te lo pierdas buena música, notas charlas y de todo acá en Nuevos Vientos en el campo Estamos en comunicación con Germán Tinari. Germán Tinari, eh, bueno, es periodista de Río Cuarto, colega, amigo, pronto, muy pronto, cuando él se decida vamos a tener el programa en la Radio del Campo. Nos lo va a mandar y por supuesto va a contar, este, lo vamos a contar eh, entre la grilla de los programas de la Radio del Campo. Estamos en comunicación con él eh, para que nos cuente ...un poco cómo se está viviendo la pandemia en Río Cuarto... ...cómo están viviendo esto de la cuarentena... ...¿cómo estás Germán?
1: ¿Qué haces Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que un gusto... Eh, ...primero pedir disculpas... ...porque sé que... ...es una cuestión de... de vago... ...de vago atorrante... <risa> ...porque yo salgo de la radio... ...y el operador me entrega... ...me dice Germán enchufó el pendrive... Claro. ...y acá tenés el programa... ...y la verdad que soy un aragán y un atorrante... Porque podría tranquilamente poner WeTransfer y mandártelo y La verdad es que no lo he hecho, pero por sinvergüenza nada más. Así que te pido disculpas, Carmen, No, queridos.
0: no. A nosotros nos encantaría tener un programa que cuente la... Bueno, vos sabés cuál es la un poco la, la filosofía de la radio del campo. Sí. Tener una radio por internet donde todos los protagonistas uh -huh. cuenten la realidad de su zona. ¿Viste? Porque yo siempre dije... Uh -huh yo no puedo contar la, la, la realidad de Río Cuarto porque puedo agarrar el diario y leer algo de Río Cuarto de Tucumán o de Salta o de Misiones pero la verdad que eh, quien mejor puede contar eh, la realidad de su zona son los periodistas que están en la zona este, y que viven a diario sí. la realidad, mucho más teniendo en cuenta que vos trabajás también en la sociedad rural este, que tenés una relación estrecha eh, así que esto nos nos interesa mucho contamos con más de 30 programas vos ya lo sabes y, este, sí, señor. y que cuentan bueno, un poco la realidad de cada, de cada zona y a propósito de esto teníamos ganas de, de charlar con vos para que nos cuentes esto que te preguntaba al principio que te decía al principio ¿cómo, cómo la van llevando? porque ¿Sabes qué lo que pasa antes? Y perdóname la, la, la introducción. Sí. Esto, esto no quiere ser un reportaje, sino una charla, como digo yo.
1: Sí, señor, me parece lindo.
0: Eh, desde acá, desde Buenos Aires, sobre todo después de anoche, ¿viste? Con los últimos anuncios y todo, 21 días más de cuarentena. ¿Viste? Estos son los momentos en que yo, que nací en el campo. Digo, ¿por qué no me habré quedado en el campo? Este, y claro, porque andaría por todos lados, este, no tendría restricciones, eh, y sin embargo, bueno, desde hace 30 años que vivo en Buenos Aires, pero eh, el hecho de decir vivo en Buenos Aires también eh, te da algunos beneficios, pero te quita un montón de libertades. En este caso específico, la libertad de circular, que es lo más importante, anoche lo charlaba con, con mi mujer y mi hija eh, yo creo que esto de que te coarten corten la libertad de circular tiene que ver más que nada con, la, con, con un tema que llevamos en la cabeza que tiene que ver con la prohibición ¿viste? porque sí. en definitiva los que somos periodistas tenemos la posibilidad de salir pero tratamos de ser lo más responsables posibles porque si no es cierto. claro si todo el mundo pensara este, bueno, salgo por cualquier cosa eh, el, el virus estaría circulando y en la capital federal y el Gran Buenos Aires esto se complica un poquito más un poco bastante más entonces, bueno, uno trata de ser responsable, de quedarse en la casa eh, pero tiene que ver con esto porque por ahí este, uno no sale de la casa o uno trabaja desde la casa tiene esa posibilidad de trabajar desde la casa eh, pero el hecho de que te coarten esa libertad eh, es lo que creo que a todos nos molesta. Contame contame
2: de Río Cuarto. Mira Carlos, eh, a ver, vamos, vamos a empezar. Río Cuarto, eh, vamos a ubicar a oyente a donde está
1: Río Cuarto, el que no conoce, está a 200 kilómetros de Córdoba capital, sí. eh, a unos 600 kilómetros por ruta 8 o ruta 7 de, de Buenos Aires. Eh, centro del país, prácticamente, es un punto de, de conjunción internacional, porque por acá tenés el paso a Brasil se le claro. llama el corredor del Mediterráneo
0: claro, claro. Eh,
1: que dicho sea de paso no nos explicamos todavía cómo no está la autopista desde Villa Mercedes San Luis a San Francisco que es el corredor
2: claro. eh,
1: tema discutido eh, ustedes habrán pasado alguna vez cuando vinieron a Río Cuarto, te vas a, a Villa María, claro. y ahí subís a la autopista 9 que es la que te lleva a Buenos Aires Claro. y fíjate que pasás por el medio de la aceitera general de esa, Prodemán Sí. Eso es donde está la economía netamente cordobesa, que es el maní.
0: Totalmente. Toda la zona
1: manisera está acá. Entonces, viste, vos no te explicas algunas cosas, pero eh, voy a ir a tu pregunta: ¿cómo se vive? Eh, se vive de una manera muy distinta a la que yo veo que pasa en Buenos Aires. Yo tengo mi. Eh, mi familia, algunos viviendo en, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, de hecho, el hermano de mi esposa que ambos trabajan en una empresa internacional china
2: Ajá, eh, yeah.
1: y ellos, ellos viven allá con una realidad eh, muy distinta a la que vivimos nosotros hiper distinta sí, sí. Eh, eso de caminar 500 metros todo, bueno, acá también se dio de que no te dejaban salir hay controles eh, río Cuarto es una ciudad que la corta el río al medio Tiene claro. banda norte mm. eh, Si vos venís de Villa María Para entrar a Río Cuarto tenés que entrar por banda norte sí. Y te corta ahí un puente ¿sí? Hay un puente que te corta Bueno, ahí habían metido los retenes para, para ¿Ah? parar duda alguna que se fue flexibilizando Porque Río Cuarto tuvo eh, 11 casos de COVID Hace ya 70 días de los cuales aparentemente aparentemente uno falleció eh, que quedó a la duda si fue de COVID o no, pero no importa claro. vamos a suponer que fue de, sí, de COVID sí, sí. y hace 70 días que no, que no hay más un caso acá, no, no hay caso, ni un claro. caso hace seten, no tenemos casos hace 70 días entonces eh, este se vive de una manera un poco distinta eh, con la misma preocupación que tiene Buenos Aires, pero de una manera distinta, porque fíjate vos Carlos, a qué me refiero con la preocupación eh, anoche veía un informe eh, de lo que está pasando con los comercios de Buenos Aires sí. y en Río Cuarto el CESIS, CESIS significa Centro Empresario Comercial Industrial y de Servicio de la Ciudad de Río Cuarto uh -huh. el CESIS dio un informe de que puede a fin de año si esto sigue así, el 50% de los negocios de Río Cuarto va a quedar cerrado por la crisis Ah, y está.
0: va a continuar cerrado no, no
1: es que hay, ahora aparentemente va a haber una flexibilización. ¿sí? Sí. Hay muchos comercios que abrieron. Lo que pasa es que la situación económica también. Eh, te hago una pregunta, Carlos. ¿Vos te fuiste a comprar una campera, un jean, algo?
0: No, en absoluto, nada, nada.
1: Eh, es lo que me pasa a mí, Carlos. Mis hijos no están yendo al colegio. Sí están teniendo clases virtuales. Claro. Eh, pero no están yendo al colegio. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo quizás chico, pero después anda multiplicándolo a eso. Río Cuarto es una ciudad de servicios. Básicamente el servicio en donde San Luis, parte de La Pampa, Río Tercero, La Carlota, eh, desde Isla Verde hasta casi el límite de, San, de Santa Fe se abastece de Río Cuarto. Es una ciudad muy de servicio, muy dependiente del sector agropecuario.
0: Sí, claro.
1: Muy dependiente. Acá el, el campo estornuda, la ciudad se refría sí, sí, sí. Eh, entonces es eh, una ciudad muy dependiente del agropecuario que eso hace que se note un poquito más de movimiento pero al ser una ciudad de servicio en donde vos tenés un alquiler eh, hablo de macrocentro de Río Cuarto, de un local de 70, 80 metros cuadrados pagás 50, 60 mil pesos de alquiler
2: sí.
1: Imagínate un kiosco si yo no voy a comprar una campera ni siquiera salgo al kiosco porque estoy en mi casa bueno ese el kiosquero no vende no, claro. entonces eso es lo que hizo el CAIP, el, el Centro Empresario Comercial e Industrial de Servicio de Río Cuarto en ese sentido en ese sentido Carlos eh, esta es una ciudad que se caracteriza por muchos eventos Ajá. muchos muchos eventos grandes marcas de, de ropa grandes marcas de eventos vos sabías que eh, usan a la ciudad de Río Cuarto como prueba Ah, mira. Yo me acuerdo de una.
0: Como testeo. Ajá.
1: Como testeo. Sí, claro. Bueno, pero. Muchas empresas testean. Perdóname ahí. Cuarto, ahí que hago, te hago.
0: Te hago un punto. Eh, a mí me da la sensación. Corregime. A ver, uno no puede sí. conocer todas las ciudades del país. Yo he ido dos sí. o tres veces a, a Río Cuarto y me he quedado lo que dura un evento de FADA o algún otro evento sí. este, del IPCBA y demás. Eh. Río Cuarto es una ciudad de plata. Es una ciudad rica comparado con David, otras ciudades. Para, pa, A ver,
1: párate ahí, párate sí. ahí, párate ahí. Viste en el pie, viste en la tecla. Sí. Río Cuarto tiene el Consejo Económico y Social. ¿Qué es esto? Lo que hablan todo el mundo. Río Cuarto ya hace más de cinco años que lo tiene. Sí. Es el gobierno, un representante del gobierno. Sí, que ni siquiera es integrante del gobierno Ejemplo, este gobierno actual Es justicialista sí. El presidente del Consejo Económico y Social Es un radical sí, es, Ahora se acaba de retirar Porque fue de candidato Pero es un radical Y ese radical eh, presidió en, en la época de los radicales El Consejo y después en la época de los justicialistas Una cosa hermosa claro. la, la sociedad rural, el sí. gobierno La iglesia católica, sí. la iglesia evangélica La CTA la CGT eh, y todas las instituciones de Río Cuarto. Bueno, donde, vos pues, imagínate, claro. mirá los dos extremos, Carlos, sí, sí. la rural y la confederación de trabajo sentada en la misma mesa dialogando de temas importantes. Claro. Y cuando se hace la exposición de Río Cuarto, uno de los auditorios principales de la Rural es el del Consejo Económico y Social. Claro. Digo, ¿Por qué te hago esta explicación? Porque ese Consejo Económico y Social hizo un estudio en profundidad y ese estudio en profundidad sabe que, Dios, que Río Cuarto es la plaza de la República Argentina con más depósitos bancarios per cápita que tiene el país
0: ah, es decir
1: es, es una cosa de loco, los sí. bancos tienen mucho dinero acá dentro de eh, personas físicas, jurídicas eh, pero es la ciudad en Argentina con más depósitos bancarios de, dentro de los bancos claro. vos me decís una ciudad de plata yo te digo que sí, sí ahora sí. ¿Hay pobreza? Ni lo dudes,
0: Carlos. No, bueno, como en todos Ni, lados, no claro, como en todos lados. Eh, eso eh, pero, eso es sin duda, pero... Es
1: una paradoja,
0: ¿eh? Claro, totalmente. Es una
1: paradoja, Carlos. El...
0: Totalmente, pero esto... Fijate... Yo lo, lo quería relacionar, perdóname, eh, Germán, estamos sí. charlando con Germán Tinari de, de Río Cuarto. Eh, yo lo quería relacionar con esto que vos decías, que hay muchas marcas que testean sus productos eh, en Río Cuarto. Y tiene lógica tiene lógica porque es una ciudad con poder adquisitivo donde la mujer, Ajá. supongo en el caso de que nombraste vos de Ricky Cercani eh, va y se compra zapatos Ricky Cercani o una cartera o, o, sí, sí. o este tipo de artículos que son de alguna manera suntuarios que no son artículos de sí. primera necesidad entonces si, si funciona en Río Cuarto en una plaza donde, donde hay cierto poder adquisitivo o un gran poder adquisitivo, bueno, se supone que eso se va a trasladar cuando a, a ciudades o a otras ciudades del país, caso Rosario, Córdoba, Buenos Aires, digo, ¿no?
1: Uh -huh. Esto Pero es sería... una ciudad chica, Carlos, dentro de todo, para, para hacer esos testeos, lo que pasa es que la idiosincrasia social eh, hace eso, es rara, a ver, es una ciudad a la cual yo estoy agradecido de por vida porque yo, yo vengo de afuera también vine a estudiar a la universidad a los 17 años me quedé acá sí quedaste, y bueno, claro. me casé sí, sí, sí sí, me casé tengo mis hijos de hecho ya vine a los 17 años ya tengo 44 Carlos sí, claro. imagínate sí, sí no, eh, o sea, uno no se va no no, 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 no no te vas más y yo soy un agradecido con la ciudad sí, eh, claro, la claro. universidad pública me dio me dio mi carrera de grado claro.
2: eh, la, la, una de las entidades
1: más importantes que tiene esta ciudad me abrió las puertas claro. y hoy, hoy trabajo en ella uno de los medios más importantes que es la M1010 eh, de Río Cuarto me dio su posibilidad claro. o sea, muy agradecido, pero tiene esa idiosincrasia particular Río Cuarto que a, a los que vivimos acá nos encanta ¿viste? la disfrutamos sí, mucho pero se, se prueba todo acá se prueba todo y no te olvides Carlos que también yo lo, lo que te dije al principio, es una ciudad de servicio en la cual San Luis, eh, casi toda la provincia de San Luis, se abastece para maquinaria agrícola de Río Cuarto. Claro. ¿sí? claro. Eje uno de los ejemplos, Carlos, uno sí. de los ejemplos.
0: Eh, eh,
1: dije, dije maquinaria agrícola como todos los servicios.
0: No, no, por supuesto, por supuesto. Eh, pero el campo, sin duda, es el, el, el motor de la, de la ciudad, como vos dijiste. Eh, el campo uh -huh. eh, es este, Tornuda son, y Río Puerto. Tornuda
1: y Fría. Sí,
0: totalmente. Sí. Son ciudades totalmente dependientes de la actividad agropecuaria. Actividad agropecuaria ah, que sí. por otra parte en el país no se paró. Y fíjate vos, yo lo escuchaba anoche al presidente, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al, al, a, al gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Eh, vos es que ninguno nombró el campo y en ninguna de todas estas conferencias no. de prensa se nombró el campo yo no sé no. si la consideran como una actividad menor eh, no sé qué porque la verdad que a la hora de los impuestos no es una actividad menor
1: <risa> Lo que me dijo un funcionario una vez eh, yo le fui a pedir para eh, una participación en ese momento de uno de los estamentos del estado en la exposición rural y me dijo el campo no es un sector para darle, es un sector para sacarle, amigo. Entonces, digo, sí, claro. entonces, bajo esa, digo, maestro, bajo esa concepción, estamos al horno con frita. Porque sí, sí. Imagínate. Eh, imagínate lo que pasa acá en Río Cuarto y zona. Andate a General Eldesa, ¿sí? ¿eh? Donde sí. hay una industria emblema del aceite, de la mayoliva, de lo que vos le busques. Sí, sí,
2: sí. Eh,
1: tiene... Yo no quiero mentir, o aceitera sea, hoy directamente debe estar empleando 500, 600 personas en general de esa solo. Sí, sí. Eh, te va un poquito más allá, Prodeman, eh, que es el maniquín que ustedes conocen, claro. conozco a la familia. Es una familia de productores agropecuarios, Carlos, que hasta el día de hoy siguen siendo los mismos, eh, entre comillas lo pongo esto, los mismos gringos que yo conocí hace muchos años. Claro. Y siguen abriendo las puertas de su casa y seguimos yendo a comer asado, ¿me sí, 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 sí. Pero es una familia que... Eh, tiene 500 empleados directos sí. pues vos imaginate lo, lo que provocan esas empresas indirectamente el que hace la cosechadora de maní, el que hace la arrancadora el soldador, el gomero Bueno, no,
2: es no. una cosa
1: impresionante pero eh, impresionante no digo impresionante, Carlos, es impresionante la gente no toma dimensión pero Yo creo se que reconoce
0: la gente no es que y a no la y a la
1: vez, Carlos, no, eh, eh, es una cosa loca una contradicción que no logramos entender eh, si el campo anda mal, se para la economía, el kiosco, lo, el de la ropa no vende, pero a la vez a ese productor agropecuario automáticamente es denostado, como lo denosta el gobierno, que el gobierno en eso, en la línea comunicacional es diez veces superior al sector agropecuario comunicando sí. y te hace te hacen creer, entre comillas, che, esos tipos millonarios que tienen los bolsones de soja tienen que ser solidarios, ¿Cómo puede ser que ganen tanta? ¿Cómo puede ser que la guarden así? Y ahí y, es cuando yo.
0: ¿Y si no son solidarios? ¿Y si no son solidarios? Le rompemos claro. los bolsones.
1: Claro, o le prendemos fuego el campo, claro. como en el caso de Gabriel el otro día.
0: Exactamente. No. Eh. Carlos,
1: viste, vos decís. ¿Cómo es la cosa? es Somos un país de la demagogia permanente y jugamos para la tribuna permanentemente. Absolutamente. Yo vengo de familia de campo también. Sí, mi, viejo, sí. mi viejo es un chanchero es un chanchero chico en La Rioja. Claro. Vive en La Rioja mi viejo. Sí, sí, y, sí. y tiene tres hectáreas. Es que es un oligarca. <risa> pero es raro porque se lo ama el hombre de campo pero al mismo tiempo está el que dice... Mira las que ganan. Y acá cuando yo me pregunto, ¿cuál es el problema de ganar plata?
0: Pero claro, yo ahí yo me está el tema. Todo,
1: ¿Cuál claro. es el problema?
2: Si
0: yo soy el que trabajo, <ríe> si yo soy el que me rompo el traste y me levanto a la hora que me tengo que levantar y laburo sábado y domingo y feriados y 31 y demás y todo lo que sea. Cero. Digo, ¿cuál es el problema de ganar plata? ¿Y por qué ¿Cuál además.? ¿Cuál es el
1: problema de ahorrar, Carlos?
0: Pero claro. ¿Cuál
1: es el problema de que vos ahorres con un silo bolsa? ¿Cuál es el problema? Decímelo.
0: No, no, no. No hay ninguno. Entonces, ¿Eh? digo, <risa> quienes están en contra de eso, lo que hacen es este, romper los silos o tratar de perjudicar de alguna manera. Y la verdad es que sí, perjudica, molesta. Eh, uno sabe que, que. Pero la verdad, eh, digámosla, eh, eh, siempre. Eh, digamos, en el ámbito de, de una entrevista y con respeto, digamos, ese productor al cual le rompen un bolsa no se hace más pobre. ¡Claro! No, no, no. La verdad es que no. No, no,
1: no, no, no se hace más pobre. Este. A ver, ¿crees que te lo diga en términos eh, cordobeses? Si querés te lo digo, eh, pero... La verdad, a ese productor no es que o sea, le complicás un poco el
2: día, le, le hinchás bastante los cocos, sí. le hinchás bastante los cocos, pierde una parte, lo vuelve a encilar
1: eh, y, y listo. O si se le mojó lamentablemente lo pierde, pero sí. no lo va a hacer menos pobre. El otro día, cuando le prendieron fuego el campo al a vicepresidente de CRA, sí. yo, yo le, lo dije acá en radio. ¿Saben cuántas raciones de polenta significó eso? 300.000 kilos. Claro. ¿Sí? Le prendieron fuego a 300.000 kilos de polenta. Digo, en un país en donde estamos diciendo permanentemente de que mueren han, han muerto chicos de hambre, sí. una demencia, vamos y prendemos fuego un campo.
0: No, no, Digo, esto es una, una locura. La verdad que se están... Yo creo que este juego de la polarización... Eh, ha causado muchos efectos y ha causado estragos estragos en la sociedad digo y hay un odio eh, de parte de los eh, de los opositores digamos a, a los opositores al campo digo, quienes quienes de no están el campo y quienes están en contra de, de que uno pueda trabajar libremente y, y ganar plata libremente hay un odio contra el dinero un odio contra el empresario un odio contra el que trabaja y hace sí. la plata y gana la sí. plata honestamente pero bueno habrá empresarios sí. corruptos no lo vamos a esconder tampoco pero digo, la mayoría no lo son y, y, y mucho menos no, en el no. sector agropecuario Digo, el, el, el productor agropecuario es un tipo tranquilo es un tipo que trabaja que se rompe el lomo trabajando que... Bueno, nada, que lo único que sabe hacer es producir. Y, y encima lo venimos a producir.
1: Por supuesto.
0: La verdad que es, es un poco inentendible el país, ¿viste?
1: Es inentendible, inentendible, Carlos, inentendible. Ahora, fíjate vos cómo son las cosas, ¿eh? ¿eh? acá cuando yo digo juegan para la tribuna muchos de los que critican este tipo de cuestiones. Como también tenemos productores malos y corruptos,
0: ¿eh? Obvio, ver, obvio.
1: Eh, acá, acá nadie se baña con agua bendita, no. ¿sí? Quiero que quede claro. Pero eh, acá el tema también pasa, eh, Carlos, por, eh, de alguna manera yo no entiendo que un país que viva netamente del campo, eh, el gobierno central se ocupe de ver cómo lo perjudica todos los días un poquito más, como están perjudicando a los empresarios, ¿guarda? Eh?
0: Sí, sí, también, como también. Se están
1: perjudicando a algunos empresarios. Eh, fíjate vos lo que nos pasa en Río Cuarto el otro día. Eh, vuelvo a mi ciudad. Sí, sí. Hay una empresa que que es un emblema, que es Bio 4 Argentina. Sí. Eh, sus titulares son productores agropecuarios, que se juntaron, eh, pusieron un dinero, sacaron crédito y tienen hoy Bio 4. A raíz de esta coyuntura, con esta pandemia, que no se consumen naftas, sí. las petroleras dejaron de comprarle el alcohol. Claro. ¿Sí? sí.
0: Para, para bueno, cortar. ¿qué pasó? Claro.
1: Para, que para cortar las naftas. Las claro. naftas que usamos todo, le explicamos a la audiencia. Sí, a sí, vos sí. no lo sabe porque eso del de palo, <risa> pero las naftas que usamos nosotros están cortadas con alcohol de maíz sí. y con alcohol de caña de azúcar. Exacto. Pero, ¿qué pasó? Se llenaron los tanques de Bio 4, es decir, porque los camiones de IPF de Shell no estaban siendo a buscar alcohol, porque claro. no se consume nafta.
2: Claro, Maró
1: Bio 4. Claro. ¿Vos sí. no tenés una idea la revolución que, que fue en la ciudad imagínate una ciudad de 200.000 habitantes a una empresa que emplea a 100 y pico de personas y no a el ruido que te hace no, eso y qué claro.
0: te parece sí, sí son las familias bueno, sí, sí. directas e indirectas las que dejan de consumir
1: claro ahí se empezó a preocupar la ciudad a ah, la miércoles dijeron claro ah, bueno esa es la economía y qué pasó Pío Cuatro yo digo cariñosamente, conozco a sus titulares, a sus CIOs, a sus gerentes, porque nos conocemos en el ámbito agropecuario, claro, claro. Carlos. Entonces, claro. me llama un día uno de los CIO de Bio4 y dice, Germán, dice, venite el lunes que vamos a dar un anuncio. ¿Qué vas a hacer, lo caso? Eh, vamos, a, vamos a convertir, a empezar a procesar alcohol de maíz, ya tenemos la fórmula todo para que sea en lugar de alcohol para corte de nafta, que sea alcohol en gel también alcohol. para vender a claro. minoristas, y apoyar a toda esta, esta, bueno lo hicieron en menos de 30 días Carlos, claro. una de las secciones bio4 y produce alcohol en gel claro. ese es el gringo laburante nuestro claro. que son productores agropecuarios que
0: se las ingenie, esa, esa es
1: una de las que te puedo contar pero que
0: se las ingenia ante la adversidad y dice ah, no me compran alcohol paro, fantástico, paro paro <risa> la pelota y me pongo a pensar qué puedo producir, qué se necesita en este momento, claro. alcohol en gel listo, hagamos alcohol en gel eh, la verdad claro. es que yo me saco el sombrero y digo que eh, me, me, no tendría la inteligencia y la capacidad de reacción que tiene esa gente nada. Pa, para poder hacer. Nada, nada. Pero, Pero bueno. son
1: gente de laburo, ¿eh? son sí, gente de laburo. Totalmente. Eh, yo te llevo, Carlos, haceme acordar. Te pido que me haga acordar cuando se levante todo este problemón. Que te vengas a Río Cuarto. Te voy a llevar a Prodemán para que vea lo que son. No
0: la conozco, claro. Las no líneas
1: de producción de Prodemán. Eh, las líneas de producción de Prodeman eh, son hechas por su dueño. Claro. Y yo iba recorriendo con él en la camioneta y me dice: No, lo que pasa, y dice que acá un día me viene yo con la soldadura y le metí este fierro para allá. Digo, pero Oscar, y dice, ¿cuál es el problema, nene? Y dice: Acá hay 500 empleados. y dice, el dueño soy yo. Dice: yo,
0: yo puedo <ríe> venir
2: a hacer pruebas. Y dice, ¿Me entendés? Claro. El es el gente tipo, de laburo. el
0: tipo andaba con la soldadora el, el y. Buscarlo. Claro, el tipo andaba con la soldadora y no se le cae nada. Por hacer eso, al contrario.
1: Claro, al no, contrario. no, no, Carlos, no, no. Gente gente laburante. Entonces, eso es lo que quiero reflejar. Yo, eh, a, a, a tu pregunta le, le anexo esto. Eh, ¿Jugamos permanentemente para la tribuna? Si tuviese que hacer una columna de opinión para tu programa, te diría jugamos para la tribuna.
0: Totalmente. Eh,
1: decimos que Argentina eh, depende, es es campo dependiente, ahora tenemos un gobierno central que trata de ver cómo lo perjudica al sector agropecuario, en este caso con un tipo de cambio de dólar, donde los productores ahora no van a poder comprar fertilizantes, donde van a perjudicar la siembra de fina. Sí, eh, sí. Eh. Jugamos para la tribuna ahora, y cuando le podemos pegar al gringo, le pegan.
0: Sí, sí, le totalmente. Pegan. Y además pegan, ahora
2: pegan.
0: Sí. y además ahora viste que han salido anuncios de que terminada la pandemia van a eh, o terminada la cuarentena ya o sea, no sé cómo llamarle eh... Van a aumentar las retenciones. Yo creo, sí, sí, yo, ¿no? yo sí. creo, creo y esto para mí es una jugada política que lo hacen como globo de ensayo. Algunos periodistas se prenden, claro, algunos periodistas <risa> eh, se prenden. Lo nombro un colega, Javier Lanari fue el que lo publicó en La Política Online. Eh, entonces hacen ese globo de ese globo de ensayo a ver qué opina la sociedad. ¿No viste que con la pandemia pasa lo mismo, con la cuarentena pasa lo mismo? Tres días antes los periodistas te están anunciando en los canales principales qué es lo que va a suceder. Y van testeando a ver cómo reacciona la gente.
1: Ah, pero la gente de Campo va a reaccionar. Yo, nomás, yo ayer lo entrevisté con un periodista de Río Cuarto, a Jorge Chemes, por, por las redes de, de Confederación Rural de Argentina. Sí. Y le pregunté a Jorge en una, una, una charla abierta y me dice, mirá, que son especulaciones pero no me cabe duda dice que, eh, que están, están evaluándolo y a mí no me cabe duda ahora, eh, lo que pasa es que es cuando le dije a Cheme le digo, Jorge Leo, no es momento de que vayan a hablar con Culfa, Guzmán digo, porque Luis Basterre es un hombre de bien eh, muchos lo conocemos sí. y todos sabemos que es un hombre de bien y que es un técnico que le hace falta al Ministerio de Agricultura porque es un tipo que sabe de campo sí claro. lo que pasa es que tiene un problema ¿no? De, no decide Luis. No, 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 tiene, no. decide hoy.
0: No tiene injerencia, no, no. Está claro.
1: claro esto, sabes lo que pasa, Carlos? Porque Luis Basterra sería el ministro ideal en Brasil, no acá. Pero claro, sí. totalmente. Eh, <risa> es, Total. es el problema, pero eh, a ver, y, yendo, y siguiendo eh, con esta idea, Carlos, eh, la verdad, viste, vos decís, eh, termino la columna con mi. La, la, la columna de juguemos para la tribuna sí. eh, con lo que sigue pasando acá eh, en esta ciudad de Río Cuarto en donde también la gente dice una cosa pero el año pasado el año pasado se notó en las elecciones
0: y sí claro se
1: notó en las elecciones Carlos
0: totalmente
1: sí, y de hecho ¿a dónde se notó? se notó en la provincia de Córdoba entera
0: claro, en toda ese Entonces, fue el problema sí, sí. Totalmente una, sí, provincia, fíjate, to, una provincia opositora que votó al peronismo. Opositora al peronismo. En ese momento que votó al peronismo.
1: sabe qué me dijeron en un momento, Carlos? De, disculpa, le pido a la audiencia tuya, disculpa por el término. Eh, me dijeron, ¿qué cordobeses culiados que no, claro, ustedes nos dijeron? Totalmente. totalmente. Porque, ¿Pero por qué digo? ¿Por qué? Y si ustedes votan, dice los cordobeses, a un gobernador peronista que es... Amigo de Macri, sí. alguien me dijo por ahí que, que Areti fue contador de la Sebel de Macri, cual claro. es un tema aparte. Eh, si ustedes votan a un gobierno peronista a nivel provincial. A, la, a los tres meses votan a un gobierno nacional totalmente <risa> opuesto al peronismo y ganan con el 70% de los votos. Dice, ¿Qué cordobeses, culeros, sí, claro. ustedes?
0: Claro, porque <risa> es, es, medio, es medio inentendible. Viste, el, el voto de Córdoba, pero, pero así es la provincia de Córdoba. Yo siempre digo, los cordobeses se tendrían que independizar, ¿ves? porque la verdad, y claro, se lo digo, vos sabés que yo tengo clientes que están en la, en la ciudad de Córdoba y siempre los cargo con eso, ustedes se tienen que independizar, es la única manera en que van a salir adelante, porque si no van a tener el pie del gobierno central siempre arriba. Pero bueno, che Germancito, estamos justo en la media hora, yo me quedaría charlando oh. dos horas, eh, charlando porque estas cosas, a mí me parece que al público que escucha la radio del campo le gustan estas charlas. Yo siempre digo que no hago entrevistas, hago, hago charlas, y este claro, <risa> hago charlas con periodistas, con, con dirigentes y demás, y, este, y bueno, y esto que estamos grabando hoy viernes lo vamos a emitir el sábado y el domingo, eh, y, y la verdad que es un gusto charlar con vos para que nos cuentes la, la realidad y nos des tu opinión desde Río Cuarto y desde, la, desde, desde un centro productivo tan importante como es toda esa zona que vos contabas. Así que la verdad que te agradezco muchísimo, Germancito.
1: Nah, por favor, Carlos, yo te agradezco un montón. Eh, hay tanto para charlar. Eh, sí, sí. La gente me que cuando charlamos así, que me llama, yo le digo, muchachos, no se olviden de Córdoba, que es una provincia productora, pero no todo es soja, maíz, trigo y girasol <risa> eh, en la producción. Les digo, recuerden que Córdoba eh, se produce el maní que ustedes toman con la cerveza, se produce en Córdoba. Totalmente. Eh, les digo, muchachos, guarda que Córdoba también se está produciendo eh, hasta arándano en Córdoba, se produce hoy... Hay, hay producciones hasta de azafrán. vos decís, qué? Claro. Sí, sí, Se produce azafrán. Vos me decís, ¿en, en cuántas extensiones hectáreas? Eh, atrás de un patio y es un negocio que es internacional. No, no. Eh, Córdoba yo... es eso. Es, es, es una máquina de producir, eh, pero lamentablemente eh, vemos que esa producción que tiene Córdoba, como la tiene Buenos Aires también, Carlos, ¿eh? Sí, sí, como claro. la tiene Buenos Aires. Como la tiene La Rioja con mi viejo, vive en La Rioja y yo veo lo que producen ahí. Claro. Eh, digo, lamentablemente, eh, eso, esa producción, ese pago de remesas de impuestos, no llegan a donde tienen que llegar. Y vemos, no puede ser que una, un país que produzca comida
2: tenga gente que se muere de hambre es... eh, y mucha gente inmiscuida en la, en la pobreza. Así que, Totalmente. la verdad, es, Carlos, es, es, hay
1: tanto para reflexionar y para charlar.
0: Es vergonzoso que en la Argentina. Alguien tenga hambre, eh, alguien pase hambre. Sí. Y lamentablemente. Y la culpa no es del campo, ¿eh? Pero claramente, no es del campo, ¿eh? claramente no es del Ajá. campo. Y sí, en muchos casos, yo le echo la culpa a la política, este, sí. que es responsable eh, de que estas cosas sucedan. Eh, pero bueno... Este
1: es el gobierno y el otro y el otro. eh Ojo, no, no, no. No es no, culpa de este
0: gobierno. No, no estamos hablando eh. de este gobierno específicamente, que este gobierno ni empezó todavía. Así que eh, no ah, le podemos echar la culpa de nada. Es del anterior, es del ah, anterior y es del anterior del anterior. Así que, Germancito Che, te mando un gran abrazo. Quedo a la espera del programa. Te voy a comprometer al aire. Este, Pero sí. este, quedo a la espera del programa para ponerlo en la radio del campo para que la gente se entere cuáles son, la, no solamente las problemáticas, sino las cosas que suceden en un centro neurálgico como es Río Cuarto de la producción agropecuaria
1: Carlos, me comprometo al aire como corresponde, como lo tiene que hacer un periodista Mañana, mañana, te mando el WeTransfer cuando salga <risa> del radio. Eh, después de la reunión que tenemos con el círculo de periodistas agropecuarios de Córdoba que
0: estamos conformando ya la comisión directiva. Muy bien,
1: eh,
2: muy bien. Te prometo. <risa> sí, sí, estamos ahí a
1: full con los muchachos. Eh, Iván Bettini de, de Grupo Telefe, presidente, quien Qué. habla vicepresidente y el doctor Ricardo Jaime Agusti de Cadena 3, el, vice, el vicepresidente segundo. Así que
2: bien. ahí estamos
1: con todos los muchachos trabajando. Sí, muy sí bien. Gracias a Dios bien y eh, viste que los cordobeses somos así Carlos, queremos el círculo nuestro así Totalmente. Que, pero siempre unidos y trabajando en conjunto con ustedes Totalmente. Eh, y con distintas asociaciones de, de periodistas, Carlito te mando un ¿Qué? abrazo enorme, bueno lo que te haga falta feliz, maestro a disposición ¿eh?
0: feliz día para el domingo, día del periodista así que te mando un gran abrazo Germán, gracias,
1: gracias Carlos, un abrazo enorme un abrazo para vos enorme. y tu audiencia
0: Germán Tinari La
1: mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo. El campo evoluciona, Galicia Rural también. Por eso diseñamos una nueva plataforma para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Conocé más en bancogalicia.com. Galicia Rural, siempre junto al campo.
0: Laboratorio Agrofarma.
3: La mala
1: condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La Radio del Campo. La mejor información del agro, con la mejor música, las 24
0: horas. Ahora estamos en comunicación con Ladislao Caputo. Ladislao Caputo es asesor técnico del Criadero Klein. El Criadero Klein, saben ustedes que es uno de los más importantes semilleros en cuanto a trigo. ¿Cómo estás Ladislao? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Bueno, ¿cómo anda todo? Bien, todo bien, acá estamos en plena época de
4: siembra, avanzando sobre la campaña de trigo que se
0: avecina. Bien, a propósito de, de eso te llamábamos para que nos cuentes cómo, a ver, cómo ves esta campaña respecto de otras o cómo ves que está evolucionando. Bien, la campaña bueno
4: comenzó en el norte del país, en el norte del país ya en el mes de mayo, Uh -huh. eh, si bien, bueno, al principio había algunas dudas con respecto a la intención de siembra, principalmente por las condiciones eh, hídricas de, de la superficie
2: a nivel triguera a nivel país, pero uh -huh. eh, bueno, la, las
4: precipitaciones acompañaron en gran parte de esta región, así que la, la intención de siembra realmente se hizo, se hizo realidad. Eh, y bueno, se espera una buena campaña de trigo a nivel superficie similar a la del año pasado, inclusive por ahí eh, un, poco, un poco mayor así que bueno, estamos con, con mucha expectativa de que el, el tiempo y la producción triguera no, nos acompañe para poder... Eh, que este año pueda ser nuevamente récord en producción de trigo a nivel
0: nacional. La Ladislao, te tengo que preguntar si... bueno, nos estás diciendo que prácticamente va a ser igual eh, muy parecida o por ahí hasta inclusive superior eh, La esto del COVID-19 la pandemia, ¿los afectó en algo? ¿afectó en algo eh, a la siembra de trigo al productor agropecuario en cuanto a su decisión o no tuvo nada que ver, no influyó? No, creo
4: que en, en realidad el productor triguero ya viene como buen productor triguero ya tiene planificada desde eh, con anticipación su, su siembra de, de trigo así que bueno a, a, a nosotros en particular y creo que al, al productor triguero en, en general ya hablando a nivel nacional, eh, si bien bueno por ahí en principio la, las complicaciones eh, pueden haber haber estado eh, creo que al final se, se resolvió se, se pudo después pudiendo destrabar esa situación inicial con todo el eh, con todo lo que generó la pandemia, eh, luego salió salió a flote y, y se pudo continuar con una normalidad, entre comillas, para, para la producción de cultivo.
0: Eh, lo que tengo que preguntarte también es si las variedades que se sembraron eh, este año, que eligieron los productores, eh, se condicen con las del año pasado, contame, ¿hubo algún cambio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes desde el semillero?
4: No, el panorama varietal est está cambiando. Eh, la realidad es que bueno hace ya eh, tres años que venimos teniendo una una enfermedad que está generando inconvenientes como es roya amarilla que antes eh, era solo de, del sudeste, uh -huh. eh, del sudeste, de la provincia de Buenos Aires, finalmente. Eh, la, esa enfermedad avanzó no solo a la provincia de Buenos Aires sino más hacia, hacia el norte del país también eh, eso hizo que muchas variedades eh, difundidas vayan eh, que, que tenían mucha superficie eh, hayan, hayan quebrado su comportamiento o sea, haya virado su comportamiento sanitario uh -huh. eh, lo que en muchas zonas eh, en muchas zonas trieras donde se complica eh, no solo desde el punto operativo sino también desde lo económico las las aplicaciones de fungicida que eh, junto con el con, con el comportamiento varietal son la, las dos eh, las dos herramientas que tiene el productor para afrontar las enfermedades o tenemos una una variedad con buen comportamiento sanitario o aplicaciones de, de fungicida la realidad es que hay, hay zonas donde las las aplicaciones de, de fungicida se complican como, como te comentaba, no solo del lo operativo, sino también donde, eh, desde, desde lo económico, donde los rendimientos por ahí no nos permiten o no, no nos permiten eh, realizar eh, tantas aplicaciones, dos o tres aplicaciones, aplicaciones de fumicidas, entonces, bueno, la realidad es que el, lo, los criaderos han respondido con variedades de buen comportamiento sanitario, Claro, eh, con germoplasma diferente a las variedades que se venían utilizando, así que sí se está, se está viendo un cambio de, de variedades eh, a nivel nacional que por supuesto cuesta en principio, pero creo que, que en los próximos años vamos a tener un, un panorama varietal un poco más variado y distinto a lo que tenemos, a eh, lo que veníamos teniendo.
0: Eh, hace unas campañas. Estamos charlando con la de Lago Caputo, asesor técnico del criadero Klein, y me decías recién que eh, la arroya amarilla era propia del sudeste de, de la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Esto es así? Sí,
4: sí, por las condiciones, eh, la, la, por el, el tipo de biotipo de, de la arroya amarilla y las condiciones climáticas que necesita para prosperar, eh, por condiciones de humedad y baja temperatura propias del sudeste sí. eh, era que donde esta enfermedad encontraba sus condiciones ambientales predisponentes y, y apropiadas para poder desarrollarse eh, sí. este biotipo este biotipo de, bio, de roya amarilla mutado entonces eso permitió que estas, eh, estas que pueda sobrevivir no solo sobrevivir sino desarrollarse con un rango de temperatura más amplio entonces puede adaptar y, y, y e infectar eh, en, en bajo condiciones eh, de temperatura más altas si y es por esto ayudado. Claro. A, a, está el inóculo, está las condiciones ambientales predisponentes que ahora constan de temperaturas también más altas que se hacen propicias para la enfermedad y el hospedante susceptible que sería la variedad de trigo susceptible, hicieron Bien. que esta enfermedad vaya ganando, no solo en, en importancia a nivel de severidad, eh, de caída de producción, sino a nivel regional dentro de, de la superficie trigo argentina. ¿Hacia,
0: ¿Hacia dónde se ha corrido esta enfermedad? Eh? hacia no, qué zona? Lo, Bueno,
4: le, no, he, hemos reportado en el norte del país uh -huh. eh, casos de, de roya amarilla que nos han mencionado, eh, cosa que hasta, hasta no 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 teníamos registros de que esto haya pasado eh, desde hace muchos años eh, atrás claro. y realmente impresionante la difusión que tuvo eh, la, la dispersión, más que difusión la dispersión que tuvo esta enfermedad en tan poco tiempo, que te estoy hablando apareció a, a crecer en 2016 así que, que en solo tres campañas la, sí. la enfermedad supo dispersarse de una manera realmente impresionante
0: de, te hago la pregunta siguiente eh, ¿han tenido algún problema a raíz de, de la pandemia y, y de los cuidados este, que toman las provincias, los recaudos que toman las provincias, que en algunos casos son exagerados ¿ustedes para trasladarse o para trasladar la, la semilla hacia los productores?
4: No, no, en, en realidad bueno nosotros eh, nosotros como criadero y y ostentores, nosotros sí. generamos el germoplasma eh, hacia semilleros multiplicadores, por supuesto Ajá. de todo el país, porque tenemos variedades adaptadas a todo el país, eh, lo cual, bueno, a nivel local eh, hemos mantenido las eh, la realidad es que no, no hemos parado de trabajar, hemos, hemos seguido trabajando con una normalidad, entre comillas, Ajá. por supuesto con todos los cuidados necesarios y protocolos, no solo entre nosotros mismos, sino entre... Eh, entre los, eh, los distribuidores eh, entre los fletes de semilla claro. eh, por supuesto que exigimos que ellos también tengan los cuidados necesarios pero hemos podido llegar a tiempo y, y hemos distribuido todas nuestras variedades a nuestros multiplicadores de todo el país, eh, lo hemos podido hacer eh, de buena manera este año también.
0: Si sí, tuvieras que hacer un pronóstico, ya me lo dijiste que iba a ser igual o parecido, pero ¿cómo ves eh, la campaña. ¿Cómo te imaginas este que va a ser eh, el, el rendimiento de esta campaña?
4: No, se, se prevé una buena campaña de trigo, eh, las condiciones de humedad a la siembra que, eh, como te decía, en, en todo el país son buenas y explican en gran parte el, el rendimiento del de cultivo en la mayoría de los lo, eh, donde se produce este este cultivo está de buena manera, así que bueno la, la siembra se está desarrollando con normalidad. Por supuesto que eh, los pronósticos por ahí a corto plazo son buenos, hay que ver qué pasa en los, en los periodos más críticos, eh, más cerca de floración, que puede ser de, de septiembre, dependiendo de la zona, no de septiembre-octubre, eh, que es donde un algún efecto, alguna condición climática adversa puede tener mayor efecto sobre el rendimiento uh -huh. eh, hay que ver, por ahí ahora es un poco apresurado eh, poder dar un pronóstico de acá a seis meses donde vamos a tener la producción eh, cómo puede ir pero bueno, la realidad es que por la superficie por cómo se está realizando el cultivo de trigo y por los pronósticos climáticos que tenemos eh, debería ser una, una buena campaña
0: bien te agradecemos muchísimo, lo deslado eh, y, y esperemos que tengan eh, una muy buena campaña en este 2020. Eh, ya que,
4: bueno, esperemos, esperemos que así sea y te, te agradezco.
0: Te mando un abrazo, saludas a toda la gente de Semillero Klein.
4: Bueno, igualmente serán mandados los saludos, un abrazo.
0: Gracias, un saludo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después. Solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Emanuel Antunes Clark es el responsable de prensa, el jefe de prensa de Agroactiva. Y en esta semana tuvimos la noticia que Agroactiva se va a realizar. La verdad es que nos sorprendió a todos, eh, gratamente, ¿no? Eh, porque... Eh, no, no lo esperábamos y porque este año, a partir de la otra exposición que se realiza en marzo y que tuvo que suspenderse este, un día antes, bueno, ahí más o menos entramos en cuarentena y ahora estamos en diálogo con Emanuel Antunes Clerk. Emanuel, ¿cómo te va, querido?
5: ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien, muy buenos
2: días.
0: Bueno, gracias por, por atendernos. Eh, en principio, la verdad que felicitaciones para, para vos, para el grupo, porque me imagino que eh, el hecho de que se vaya a realizar Agroactiva eh, lo, a partir del 28 de octubre, les habrá llevado un montón de negociaciones, ¿no es cierto?
5: Sí, en, en realidad, nosotros, como todos saben... Eh, Aproximadamente a principios de abril decidimos posponer la muestra porque era lógico claro. que no se iba a poder desarrollar en el mes de junio como se hace habitualmente. Cuando decidimos posponerla no, no anunciamos una nueva fecha porque hubiese sido bastante imprudente ya que nadie tiene certeza de cómo va a evolucionar la situación. Claro. Decidimos tomarnos un digamos,
2: que creemos prudencial, que
5: creímos prudencial, ver la evolución de la pandemia, del aislamiento, del virus en los distintos países, en Argentina, nos asesoramos también especialistas, uh -huh. y entonces pusimos eh, finalmente fecha para el 28 de octubre, entendemos va a ser un momento en, en el cual la situación va a estar controlada prácticamente en totalidad. Sí, sí. A lo sumo, quedarán lugares muy específicos y muy restringidos, eh, pero tomando las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes, con un protocolo muy amplio que hemos elaborado, uh -huh. eh, estamos convencidos que vamos a poder desarrollar la muestra con cierta normalidad y con la mayoría de las actividades que habitualmente el visitante agroactivo está acostumbrado a ver.
0: Bueno, vos es que bueno, acá, obviamente, en la radio del campo se charla eh, y en nuevos vientos en el campo se charla de campo, ¿no? Eh, la realidad indica que en, en el interior, a mí no me gusta hablar del interior, pero en el interior eh, la, pan, la, la, la cuarentena es mucho más flexible, las actividades agropecuarias eh, prácticamente no han parado porque la cosecha, la siembra y las demás actividades se tienen que que realizar, y el gringo no paró, digamos, siguió trabajando no sé si con la misma normalidad, sacando algunos permisos y demás, pero ha seguido trabajando eh, bajo estas normas creo que eh, la exposición se va a poder realizar, como decías vos no sé si con total normalidad como, como en otras oportunidades pero tomando los recaudos necesarios este se va a realizar de una muy buena manera
5: Sí, sí, eh, a Luis Nardi tampoco le gusta decir el interior porque es, que no capitales, que es el exterior de la Argentina
0: Sí, claro, totalmente eh, Pero
5: bueno, es, es, un, es un término sí. lamentablemente eh, utilizado y, y que sí. todo el mundo entiende eh, Es cierto que en las provincias, en las zonas de producción agropecuaria no, no se detuvo la actividad por una cuestión lógica el, hay fechas y periodos que no pueden ser pospuestos, claro. y se siguió cosechando, se, se, se realizaron todas las tareas que estaban previstas. En Pergamino, específicamente, donde están las oficinas de agroactiva, la cuarentena, salvo en algunas actividades específicas como gastronomía, que habrá, los gimnasios que habrá que ver eh, ahora a partir de esta, de esta nueva, de este nuevo anuncio ayer del presidente y del gobernador, cómo se sigue, sí. después la cuarentena estaba totalmente civilizada claro para todos los otros rubros, para transitar por la calle y demás. Sí, sí. En Armstrong hace ya por lo menos un mes y medio que las fábricas de maquinaria agrícola están trabajando a pleno. Uh -huh. Bueno, de hecho, una de las más importantes de sembradoras hace poco anunció una inversión muy grande y, 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 y la contratación de 60 personas. Así
2: que uh -huh.
5: eh, en, ese, en ese aspecto no, no, no ha habido mayores inconvenientes. Hay, ah, por supuesto, algunas actividades que van a cambiar en la feria, porque, por ejemplo, no se va a poder hacer la cosecha de maíz porque no llega a,
0: claro, a octubre. Claro. Pero es posible que se puedan mostrar eh, lotes de trigo, cosa claro.
5: que cuando hablamos en junio no se podía.
0: No se podía, claro.
5: Eh, a lo mejor no podemos llevar a cabo o a lo mejor no, casi seguro te diría que no el remate de Invernada porque claro. como su nombre lo indica sí, sí. son los animales que se comen en invierno para engordar claro. pero eh, sí de otras categorías, claro. los reproductores los novillos, la vaca para consumo que es una categoría que el año pasado debutó con, con AFA en Agroactiva y que anduvo muy bien así que algunos cambios va a haber algunas cosas no se van a poder hacer pero sí se van a poder hacer otras nuevas y vamos a presentar una, una nueva agroactiva pero que va Va a ser la actividad de siempre, pero como nunca.
0: Pero sin duda, sin duda. Eh, la verdad que nos alegramos mucho. Eh, estaba pensando, mientras vos hablabas, eh, vos sabés que los que somos, los que nacimos en otra ciudad que no es Buenos Aires, pero que nos vinimos a vivir acá, eh, hoy lo decía en una entrevista más temprano. Yo, viste, cuando eh, me pongo a pensar y suceden estas cosas, digo, ¿por qué no me habré quedado en el pueblo, no? Pero bueno, eh, las circunstancias hacen que uno esté acá y que trabaje acá y que tenga su vida armada acá en Buenos Aires. Mientras vos hablabas, yo pensaba en los periodistas que vamos de Buenos Aires a la muestra. Eh, una cosa como para tener en cuenta, porque teóricamente somos, somos personas de riesgo, o somos, no sé si personas de riesgo, estamos yendo desde un lugar donde este, teóricamente, hay circulación del virus esperemos que para el mes de octubre eh.
5: esté todo controlado y, y no haya ningún problema eh, no solo por Agroactiva, sino por el país por, por la economía por el mundo en general sí, o sea, sí, faltan sí. Eh, cinco meses para más de cinco meses para la realización de la feria y si todavía sigue la misma situación para esa fecha va a ser muy complicado para todos
0: va a ser complicado eh. para el mundo digamos si si siguen estas cosas pero bueno Totalmente. Este, y para la Argentina ni hablar eh, eh, je, eh, le mando las felicitaciones correspondientes a toda la familia Nardi, eh, la hago en, en voz extensiva a todos ellos y a todo el grupo de Agroactiva que sé que se mueve eh, los he visto trabajar, me consta este, en, en la forma en que trabajan eh, y en la forma que se mueven y, y, y todo el, lo que le ponen para que para que esta muestra se realice y todo el cariño que le ponen así que eh, felicitaciones y bueno y nos estaremos viendo el 28 de octubre seguramente
5: gracias Carlos sí sí nosotros trabajamos todo el año para esa feria para la mu para un evento, para la muestra que hacemos anualmente. Ahora vamos a trabajar más de un año, claro, sí, sí estamos desde julio del año pasado pensando en la directiva 2020 y vamos a presentar una, una muestra que seguramente el, la persona que la visite va a encontrar lo que va a buscar y el expositor, por supuesto, también va a tener los resultados que va a buscar cómo como logra cada año y bueno a lo mejor ojalá nos veamos antes de octubre no en no otro
0: evento. sin duda sin duda ojalá podamos encontrarnos en otro evento pero eh, allá es el momento en que en que nos reencontramos todos los periodistas en que bueno en general todos los, los, los que trabajamos en de, de este oficio eh, aprovechamos este tipo de, de muestras a campo eh, para para juntarnos para charlar para intercambiar opiniones para ver eh, las cosas que los, que los fabricantes de maquinarias y demás eh, lanzan y este y todas las actividades que se realizan. Así que una vez más, felicitaciones, eh, nos estaremos viendo y es una de las noticias que, que para el campo ha alegrado la semana.
5: Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo.
0: Gracias, Emanuel Antunes Clerc, jefe de prensa de Agroactiva. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo.
1: La radio, pensada para el agro. Bájate la aplicación.
6: Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado. Disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina. Un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Asegúrate contra el granizo en la segunda. Donde lo primero sos vos.
2: Hacé como Manu Ginóbili. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda.
1: Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800 666 8400. www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317. www.laradiodelcampo.com La Radio.
0: Que te acompaña a las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con el gerente de marketing de NK Semillas. Eh, Francisco Pérez Brea es con quien vamos a charlar en unos instantes, fundamentalmente para que nos cuente cómo viene esta campaña de maíz. ¿Cómo está, Francisco? Buen día, gracias por atendernos.
6: Hola, Carlos, buen día, ¿cómo estás vos? Un placer.
0: Bien, bien, gracias. Eh, queríamos charlar con ustedes, porque o con vos específicamente, para que nos cuentes. Bueno, a ver, en principio, eh, yo trato de charlar, ¿viste? Yo no, no trato de no hacer notas, este así muy rígidas, entonces charlo con los entrevistados. Lo primero que te pregunto es, a ver, arranquemos por NK. ¿Cómo ha afectado, porque no, no nos es ajeno eh, el COVID-19, cómo afectó, si es que afectó en algún punto, este, la actividad de NK o cómo ves vos que la ha afectado este, este virus, esta pandemia?
6: Bueno, NK está, digamos, eh vive Igual que todo el mundo en Argentina Con las restricciones que tenemos Pero la producción agrícola y la de semillas Específicamente está determinada Dentro de las actividades esenciales claro. Razón por la cual Desde NK tenemos posibilidad de operar Mayormente, digamos eh, Lo que estamos haciendo es Moviéndonos, pero para la parte De producción de semillas Para garantizar el abastecimiento claro. Más que nada, ¿por qué? Porque, digamos Queremos proteger a todas las personas que trabajan en el NK, o sea que estamos haciendo al mínimo digamos, lo que garantice el abastecimiento de semillas. El resto de las actividades nos estamos manejando de manera virtual, por Zoom, por WhatsApp, por teléfono, digamos... Estamos buscando todas las alternativas para seguir en contacto tanto con nuestros distribuidores como con los productores, pero minimizando el riesgo de, de contagio, ¿no? O sea, con las actividades al mínimo y con todos los cuidados necesarios,
0: ¿no? Totalmente, totalmente, como está haciendo la mayoría. Como decíamos hoy fuera de micrófono, hemos hecho todos un curso acelerado de tecnología, de Zoom, de Meeting, de esto y del otro y de cuanta plataforma exista para poder reunirnos y para poder charlar y para poder intercambiar opiniones y hacer negocios, digamos, ¿no?
6: Totalmente, y una cosa que la verdad que tengo que decir que nos ha agarrado dentro de todo bien parados porque porque habíamos ya arrancado el año pasado con un, una plataforma que se llama Sistema de Cultivo o Sistema NK que Ajá. es con el cual le recomendamos a los productores el producto que mejor se adapta para su lote y entrenamos a todos nuestros distribuidores para usarlo y para que lo puedan, digamos, hacer esta recomendación. Uh -huh. Y el cambio que hicimos fue que lo hicimos digital justo, digamos, a principios de este año, antes de la pandemia, para todo lo que es el cronograma de entrenamiento que hacemos en nuestra red de distribución. Bien. Entonces, la verdad es que nos agarró con una herramienta que justamente la digitalización nos permite, digamos, poder seguir recomendando y no habernos quedado trabados sin tener una herramienta para poder para poder hacer este trabajo, así que la verdad es que estamos contentos porque dentro de todos los desafíos, digamos, pudimos adaptarnos rápidamente.
0: Claro, y le facilita la tarea, digo, a los a los distribuidores y, y demás, y ya estaban entrenados, así que... Entonces,
6: ya... Sí, y lo que hicimos también contando de esto de que nos adaptamos es, nosotros todos los años hacemos entrenamientos, tanto en verano como el invierno, en verano con los cultivos digamos, en los lotes, y en invierno más en, a salón o digamos, en lugares cerrados, donde entrenamos a toda nuestra fuerza de venta de los distribuidores. Este año, como decimos, nos tenemos que adaptar y hacer todo este entrenamiento por Zoom eh, o por videoconferencia, que es más difícil, pero la verdad es que así todo... Eh, funcionó y la verdad es que estamos funcionando
0: bien. Así que, nada, nos adaptamos a la situación. No, sin duda. Eh, a la fuerza, pero nos tuvimos que adaptar. Y creo que este cambio, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me parece, Francisco, que llegó para quedarse. Porque me parece que las empresas se empezaron a dar cuenta que eh, hay muchos costos que se pueden ahorrar utilizando todas estas plataformas que ya existían, pero que... No, no 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 las utilizábamos tanto. Este, si bien todos sabemos que el contacto la visita este, al productor, la visita eh, el, el andar en la, en la calle, el ir a recorrer el campo, esto también eh, hace mucho a, a la venta y al negocio, pero también nos dimos cuenta que había cosas que se podían evitar entonces me parece sí,
6: María, me sacaste la palabra de la boca creo que es un buen complemento a la visita cara a cara con el productor o con el distribuidor no porque creo que digamos esto la verdad es que nos generó un nuevo digamos canal de comunicación que por ahí no lo teníamos tan desarrollado y que complementa mucho al canal digamos cara a cara
0: claro totalmente eh, hablando, empezamos a hablar de la, de la empresa, eh, digo, ¿cómo vienen con esta campaña de maíz? ¿Qué, qué, qué piensan hacer? ¿Cómo, eh, ¿Qué productos están presentando? Contanos un poco.
6: Mira, la campaña en líneas generales viene adelantada, digamos, por, por varios motivos. Uno, porque la situación de clima benigno hizo que eh, el avance de la cosecha sea más rápido que lo normal. Entonces, eh, hizo que los productores ya tengan cosechado mucha parte, digamos, del de, stock de granos que tenían para el año y entonces también están queriendo hacer negocios para planificar eh, el plan de siembra, digamos, que, de la campaña que empieza ahora. Ajá. En función de eso, la verdad es que, que venimos bien, eh, estamos haciendo mucho, como te decía... Eh, ...este asesoramiento de forma virtual... ...con el sistema NK... Uh -huh. ...y si vamos a producto ...la verdad que la campaña viene también adelantada... ...porque nosotros el año pasado... ...lanzamos dos indios en Maíz... ...para la zona templada... ...que son el 979-Vistera3... ...y el 897-Vistera3... Uh -huh. ...que ya el año pasado... ...habían performado muy bien en las redes oficiales... ...en nuestros datos también... ...pero los productores siempre miran... ...además de lo que nosotros les podemos recomendar cómo salen los productos en las redes públicas. Y la verdad es que este año los datos que se están cosechando ahora también están dando que confirman lo mismo que había pasado el año pasado. Entonces, estamos teniendo una demanda muy fuerte de estos dos productos nuevos, ¿no? Eso por un lado. Y después, en el norte, la verdad que estamos avanzando también porque tenemos productos ya eh, impuestos, como es el 126 Víptera 3, que es un producto muy bueno y que además tiene Víptera, que es un evento nuestro y que es el evento que funciona bien para lo que es el Heliotis y Cogollero, o sea que están traccionando muy bien nuestros productos en maíz eh, producto también como te contaba de este recambio de portafolio y además en eh, girasol también viene muy adelantada ¿por porque en girasol vos sabés que en el norte siembran ahora más temprano a partir de mitad de julio claro y el año pasado para esta misma época el norte estaba con un problema de inundación muy grande básicamente en la parte sur de Chaco en el norte de Santa Fe y en Santiago del Estero Ajá. Este año la condición climática es distinta, no están los lotes inundados, entonces para el productor ya está claramente viendo qué va a sembrar, digamos, en qué lote va a sembrar girasol eh, y en qué lote va a destinar para otros cultivos. Entonces, eso hizo que, el, que todo lo que es el NEA adelante, digamos, y compre como habitualmente hacía, y eso hizo que traccione también muy fuerte este año en girasol, ¿no?
0: Francisco, eh... ¿Han tenido algún tipo de inconvenientes respecto de la distribución de la semilla?
6: No, la, la verdad es que no, te, no hemos tenido ningún inconveniente en cuanto a la distribución de la semilla.
0: Qué bien.
6: P pensemos de vuelta que todo el interior es el interior productivo y en todas las zonas saben que necesitamos las semillas y los productores la necesitan y la necesita el país sí, para claro. generar producción, para, para sacar, digamos el país adelante de acá a futuro. Entonces la verdad es que no hemos tenido problemas eh, justamente porque es esencial y, y todos entendemos que esto nos ayuda
0: a todos, ¿no? Claro, pero viste que ante estos comentarios que había que al traspaso de la provincia, que al entrar de una provincia a la otra y al traslado y, y, y demás, en algunos casos, por eso te lo, te lo preguntaba básicamente porque ustedes lo deben vivir a diario, digo, los camiones deben tener que llevar semillas a todos los distribuidores y deben tener que ir recorriendo este, las distintas ciudades, ¿no?
2: Sí,
6: tengamos en cuenta también que en lo que es la producción agropecuaria, la entrada, digamos, o la distribución de semillas en nuestros distribuidores, están. si bien tenemos algún distribuidor en alguna ciudad muy grande, en general son más las ciudades del interior que están cercanas a los
2: campos, ¿no? Claro, Entonces, claro. no tenemos tanto, si querés, eh, cuello de
6: botella porque no entramos a la altísima densidad de gente, sino que la producción se genera más cerca
0: en el campo, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Francisco, yo te agradezco este diálogo con la radio del campo. Eh, nos volveremos a, com a comunicar más adelante para que nos vayan contando eh, este, cómo evoluciona la la siembra de maíz y la campaña de maíz en general, pero bueno nada felicitaciones este, por toda esta campaña por lo, por estos nuevos productos y este y que sea con el mayor éxito no es cierto
6: Carlos muchas gracias a vos y bueno saludos a todas las oyentes que nos están escuchando
0: te, te mando un gran saludo que sea con éxito y este y nos estamos viendo en cualquier momento Gracias, Francisco Pérez Brea, gerente de marketing de NK Semillas Exposiciones, muestras, rurales, novedades
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
3: Claim, el nombre del trigo Orgullosos de cumplir 100 años de historia en trigo Todos los ciclos y todas las opciones que el productor necesita Adquiera su semilla en la amplia red de semilleros multiplicadores para más información,
0: www.trigoclaim.com.ar Geosistemas Soluciones para agricultura de precisión.
3: Vinos The Chief siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Un
1: Malbec para degustar con carnes rojas, pastas y quesos duros. Un Chardonnay para acompañar pescados, mariscos y arroces. Cuando pruebes The
3: Chief, Comprobarás que la magia existe. Vinos de Chif, vinos de Mendoza, vinos argentinos.
0: Iberton 350, el antiparasitario más potente para ovinos y bovinos. Antisárnico, melofagicida y garrapaticida. Poder residual 38 días solo con Iberton 350 de Agrofarma. La Radio del Campo.
1: Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Saben ustedes que Javier García Guerrero eh, es un amigo de la casa. Yo les contaba la otra vez que eh, estuvo de prácticamente desde los comienzos de, de la Radio del Campo. Hoy lo tenemos desde España, desde hace unos días. Va, desde hace unos días nosotros, él residiendo desde hace un tiempo. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Muy bien, Carlos, qué gusto reencontrarnos con vos, con la audiencia, Este siempre en este espacio que vos has generado, que realmente tiene tanta utilidad y tanto alcance para esto que es nuestra vocación común, el agro argentino, ¿no?
0: Pero vos sabés que se me, me sigo asombrando, che. Eh, se sigue sumando gente, llamando para poner su programa en la radio del campo, este, porque... No sé, desde hace un tiempito me parece que está causando más impacto que otras veces.
3: Bueno, el reconocimiento de, de, de tus calidades de profesionales, personales, de un trabajo que conducís con un equipo que está dando sus frutos, como siempre se dice, para cosechar hay que sembrar, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Nos ha llevado unos dos o tres añitos de, 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 de espera de la cosecha. Pero bueno. Che, Javier, Acuada. ¿qué...? A ver... Yo pensaba hoy, cómo, cuando preparaba el programa, digo, ¿cómo nos estarán viendo a la Argentina desde Europa? ¿Cuál es la mirada que tiene alguien un argentino que está residiendo en Europa y que B, seguramente habrás leído o escuchado eh, las declaraciones del de presidente anoche, este estiramiento de esta bendita cuarentena uh, por 21 días más hasta fin de mes y demás. ¿Cómo, cómo lo estás viendo? ¿Qué, cuál es, qué opinión te merece?
3: Mira, en realidad es una visión que está eh, un poco sesgada por, por mi pertenencia, por mi continuo... Eh, comunicación cotidiana con la Argentina, pero sin duda eh, debe ser una perspectiva este, personal y muy subjetiva, en ese contexto deberíamos ubicarla. Yo básicamente veo que la Argentina en su sector agropecuario aumenta el 40% en el primer cuatrimestre de sus exportaciones de carne, en general se está vendiendo en forma récord la cantidad de semillas forrajeras el campo no ha sentido del mismo modo, aunque lógicamente con las prevenciones que todos estamos adoptando, el, el parón, el, la detención que tienen particularmente los centros urbanos, no, donde claro. se concentra nueve no, de cada diez casos prácticamente de, de la epidemia. Yo te puedo decir desde una experiencia este, que, que ha sido la que mayor cantidad de decesos por habitante tiene en el mundo. Lo de los contagios es difícil de determinar, pero los muertos sí se pueden contar. Sí, claro. Aquí se acaba, de informar, acá se acaba de informar que entre lo que informó el
2: gobierno, mil casos, de sí. los
3: cuales casi la mitad estuvieron aquí donde yo vivo, en Madrid, uh -huh. en realidad eh, hubo una subestimación del 67% cuando se miden la cantidad de muertos de este año respecto de la cantidad de muertos del año pasado debido al coronavirus o debido a lo que sea es Bien. razonable pensar que, que esos eh, casi mil muertos más que el año pasado se deben al coronavirus por lo tanto yo miro Brasil y la verdad siento temor por lo que puede pasar en la Argentina sí, sí. soy absolutamente consciente soy absolutamente consciente de que la devastación económica este, también va a originar muertes y va a originar este, una cantidad de dramas difíciles de, de imaginar. Pero es un dilema, ¿no? que En cualquiera de las dos opciones no podés tener un resultado óptimo y creo que el camino del medio en este caso va a ser tratar de reconocer las diferentes realidades que es lo que está haciendo España. Sí. Eh, en algunos lugares... este hay una libertad importante con distanciamiento social, uh -huh. y en otros sigue habiendo restricciones. Claro. Algo que nunca vivimos, es muy difícil de imaginar, lo que sí yo eh, me, me siento eh, absolutamente conmovido es cuando veo frivolidad. A cuando ver. veo que alguien dice, salgamos de la pandemia este, con responsabilidad, con distanciamiento social... ¿Puedo compartirlo? Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? Pero a veces veo cierta frivolidad que me alarma, porque de verdad, esto es tremendamente contagioso. Muere gente de cualquier edad, de manera fulminante, es la experiencia que yo tengo aquí. Sí, sí. Y hay gente que está dos, dos meses de terapia intensiva y queda con secuelas terribles. Con sí. lo tanto, es un enemigo tremendo. ¿Cómo salimos? Bueno, se hará camino al andar
0: seguramente seguramente. Eh, acá en la Argentina lo que sucede bueno, es que a ver, estamos un poco hinchados de estar adentro de casa claro. digo, estamos todos eh, incluso los que apoyan el gobierno hinchados de estar adentro eh, llevamos setenta y Chajaja. pico 70 y pico de días se van a cumplir después de estos 21 que han sido anunciados ayer o anoche, eh, se van a cumplir ciento y pico de días. Eh, creo que vamos a batir el récord de, 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 de cuarentena también. Pero independientemente de eso, bueno, esperemos que para adelante la economía eh, no se vaya a ver... Porque si... A ver, mi razonamiento, sabes cuál es? Eh, digo, bueno, si tenemos una determinada cantidad de decesos productos de la pandemia eh, y encima la economía está muy mal bueno, se junta todo y va a ser un desastre ahora, si no tenemos tantos muertos eh, la pandemia se puede eh, más o menos manejar de alguna manera eh, la economía bueno, en algún momento se enderezará o no pero bueno que va a causar consecuencias, esto sin duda, ¿no es cierto?
2: Acá lo que se
3: observó, claro, que la incidencia es mucho mayor en los bolsones de pobreza, la gente que no tiene agua, ni alcohol en gel, ni que está expuesta al hacinamiento, esto está claro, y aquí también ha ocurrido, no en todos los barrios pegó igual, pero la esposa del presidente Sánchez, sí. y dos su vicepresidente primero, su vicepresidente segundo, varios ministros también fueron afectados y sobrevivieron. Alguna con mucha dificultad, la vicepresidenta primera. Ah, Quiere decir que no tampoco podemos decir que, este, digamos que se ha segmentado de tal manera el tema. Depresiones, situaciones económicas de asfixia, de angustia, de estrés, eh, y demás también son una enfermedad que hay que considerar. Y seguramente, como digo, el sector agropecuario... Tal vez el que menos lo ha sufrido, a pesar de las restricciones que ha tenido, porque más o menos sigue su actividad. Aquí, por ejemplo, no se han podido levantar las cosechas. Este, no hay eh, frutilla o falta este, brócoli o por decirte alcachofa. ¿Por qué? Porque no se han podido levantar las cosechas hortícolas. O Pero, sea que, eh, olvidémonos por... de los peones de golondrina.
0: ¿Por qué esto? Y esto
3: significa algo, inclusive para los para los semilleros, porque... ¿Por qué esto, Javier? Tiene una realidad distinta,
0: ¿no? ¿Por qué, Javier, esto? Si si la actividad en el sector agropecuario... Está bien, la realidad del sector agropecuario argentino no es la misma que el de España. Está, esto es clarísimo. Ahora, ¿por qué no, no se ha permitido o, la actividad agropecuaria en España? <susurra>
3: Bueno, vos fíjate también, porque yo muchas veces he dicho, con tal vez injustamente, la Argentina es un país feliz porque no lleva ciertas estadísticas. En Francia, el 30% de los extamberos, mejor dicho, en Francia, la tasa de suicidios de los extamberos supera en un 30% a la media nacional de Francia y ellos toman medidas al respecto. Nosotros somos un poco de seguir adelante, en definitiva si conocemos la cosecha de la cebolla, la horticultura, eh, sabemos que la, eh, hay gente que es indispensable para que se pueda levantar, que vive así nada, en malas condiciones, con eh, condiciones incompatibles, por lo menos con el coronavirus, que hoy no se va a poder desplazar si hay eh, posibilidades de contagio. Yo me estoy refiriendo a, a la Argentina en términos de, si bien aquí la mano de obra es este, intensiva, ...porque hay actividades intensivas... ...en la Argentina también... Sí, claro. eh, ...sobre todo en las economías regionales... ...o como decían los semilleros... ...que lo hacen bajo río... ...pero despanojan el maíz a mano... Sí. ...o que tienen un montón... ...la forestación... ...tenemos un montón de actividades... ...que a lo mejor no son la soja o el trigo... ...pero que van a estar afectadas directamente... ...primero porque está prohibido... ...movilizarse de una provincia a otra... ...y segundo porque las condiciones... ...en que se desarrolla ese trabajo... Eh, tienen que cambiar, porque evidentemente los contagios no van a ser solamente de la de golondrina, uh -huh. que ya de por sí es una cosa de responsabilidad, sino del conjunto de las poblaciones donde esta gente esté migrando. Sí, claro. Eh, yo veo un cambio, un cambio estructural hacia el futuro que hoy es difícil de mensurar, pero que va a mostrar su impacto a lo largo del tiempo, ¿no?
2: Sí,
0: va a mostrar su impacto, como decís vos, a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta... Que también veníamos de una economía muy golpeada, digamos, no 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 es, no es que estábamos en una eh, floreciente economía, eh, este, ya la economía venía golpeada y esto terminó, pareciera el tiro de gracia, ¿no? Indudablemente, vos fíjate que nuestro Producto Bruto
3: actual, ya no hablemos de Producto Bruto per cápita porque la Argentina necesitaría para incorporar al empleo el casi 2% que tiene de crecimiento vegetativo, necesitaría crecer el 2 o el 3% anual, pero en lugar de eso, nuestro PBI hoy es inferior al del 2010 y cualquier previsión seria te dice que vamos a tardar 8 o 10 años para llegar al del 2010. Claro. Por lo tanto, el horizonte, independientemente de, de la pandemia y demás, como vos bien decís, una economía que venía estancada con destrucción de empleo, con sobreendeudamiento, con falta de inversiones, no va a salir milagrosamente porque se resuelvan algunos circuitos. Sin esos circuitos no se puede vivir, porque en la Argentina... No puede vivir sin generar riqueza. No, no. Pero cuando genera riqueza libremente, está metida en un problema de, verdaderamente grave de depresión económica.
0: Totalmente, totalmente. Vos es que yo conozco varios argentinos que residen en España, Francia. Italia y como la mayoría de las personas que viven afuera, que han vivido, que han viajado mucho, están pendientes de su país, están pendientes de las cosas que pasan, están al tanto de, de las cosas que suceden. ¿No te llama un poquito la atención que en ninguna de estas... Tres, ...no sé cuántas llevan... ...tres, cuatro, cinco conferencias de prensa... ...el gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...el gobernador de la ciudad de Buenos Aires... ...y el presidente de la nación... ...que recién anoche por primera vez... Este, eh, ...tuvieron distanciamiento social... Eh, ...no sé si tuviste oportunidad de ver la foto... ...de, de, la, sí, sí. de la conferencia sí. de prensa... ...y fue la primera vez que estaban retirados unos de otros... Porque si no, estaban al alcance de la mano. Viste que eh, Alberto Fernández es muy de tocar. Entonces lo agarraba. Entonces, sí. Como dijo Axel y le agarraba el brazo. Como dijo Horacio y le agarraba el brazo. No toque, señor, no toque. Pero bueno, eh, parece que a ellos no les va a agarrar. Eh, más allá de eso, ¿no te llama la atención que en ningún momento hayan nombrado el campo? A mí me parece de
2: locos.
3: Sí, bueno. No, bueno, considerando la, la participación que tiene el campo en la generación de riqueza, de valor agregado, de empleo y demás en la Argentina, es casi una obviedad que debería haber una línea eh, lo más clara posible dentro de esta nebulosa y una referencia este permanente. Pero eh, no nos olvidemos que este la, el poder de crédito, que tenía históricamente el sector agropecuario cuando este, yo era un joven, sí. era, digamos, si el campo no exporta, no hay divisas, no se puede seguir. ¿Qué? En la actualidad eso es para muy, muy diluido, porque ahora está el sector minero, está el sector petrolero, que además son sectores concentrados, donde los interlocutores no son tantos, son muy pocos, no sí. les es indiferente si no se lo llevan de Argentina, se lo llevan de Uruguay o de Canadá o de Sudáfrica
0: y además tienen, Entonces, un, tienen un gran poder de lobby, además tiene un gran poder ah, de lobby me estoy que el campo no tiene
3: claro porque el campo primero no está unificado no tiene una sola voz no, no tiene la posibilidad de decir ¿Produzco o no produzco? Porque la Exxon se va de vaca muerta y la verdad que no le preocupa. Aumenta su producción en el Mar del Norte. Por lo tanto, tienen otra lógica detrás. Y además, como digo, mueven intereses mucho más concretos, mucho más concentrados y hacen un, un lobby totalmente diferente porque tienen condiciones para hacer lobby diferente. ¿Qué puede o sea, La gente hacer? dice, no, le, le, sacaron... Claro, le sacaron las retenciones a las mineras. Bien. Después cuando Macri reimplanta las retenciones, eh, tiene un tratamiento diferenciado. Claro. ¿Por qué? Porque tiene capaz mayor influencia.
2: Sí, en eh, sí. la
3: Argentina que, que, que vivimos ya no es la misma. Y en la Argentina que vivimos, Carlos, vos recordarás que nos decían vamos a un mundo eh, de hambre donde se van a pelear por los alimentos, se van a pelear pero en la actualidad lo que hay es sobreabundancia de alimentos sí claro no, no es que faltan
2: <risa> no no se no. cambió
3: cambió tanto claro que en realidad este le están aplicando impuestos retenciones de todo tipo a un sector que se supone que tiene una pujanza ilimitada que en realidad está enfrentando mercados que corren el grave riesgo de la deflación en dólares. Sí, sí. Como totalmente. ha pasado con el petróleo, podría pasar con, con el trigo o podría pasar con, con la soja. No es un problema menor, eh, acuerdo con vos, que debería estar en el centro de la agenda. ¿no?
0: Pero totalmente, debería estar en el centro de la agenda y alguna vez ser reconocido como un sector que no ha parado y que ha seguido produciendo alimentos y que, yo no digo que alguien diga eh, le agradecemos al campo por la comida que nos provee. Yo no, no lo digo que, que bueno, o no, no pido que sea reconocido así el campo. Ahora, ¿alguna mención a que el productor agropecuario sigue trabajando de la misma manera? ¿Alguna mención habría que hacer? Digo, ¿nadie se lo hace notar?
3: Yo en esto voy a, a ser muy subjetivo y muy polémico. También creo que hay una clara, desde hace, no, no esta, ¿eh? sino desde hace décadas, hay una clara subrepresentación que se ha puesto de manifiesto en la aparición de eh, otras organizaciones como CREA, como MAISAR, como, que han empezado a tratar de representar intereses sectoriales porque las tradicionales organizaciones de representación intermedia que tiene el agro no han podido contener su diversidad, o por el motivo que vos quieras. En realidad, yo digo, si el agro, por ejemplo, me lo han dicho a mí, yo lo transmito, sí, sí. si el agro, por ejemplo, entre lo que cosecha y lo que está en la mesa del consumidor, pierde el 40%, no solamente de valor, hasta en volumen, sí, sí. no debería tener alguna, no debería haber planteado instituciones intermedias alguna estrategia que diga, bueno, el barrido de los hilos, la, el suero que se pierde de la leche en la industria que se era el, el otro, digamos, no vamos a tirar nunca más leche en una banquina, pase lo que pase, en un país que tiene hambre, porque estas cosas son como un boomerang. Dice, el campo no tiene sensibilidad social, nunca se alió con una universidad para decir, vamos a reducir el desperdicio de comer a la gente que no puede, con este medio le vamos a pedir al Estado. Hay como una suerte de este, autonomía de que solamente eh, nos tildan de llorones que vamos a quejarnos cuando nos va mal y no nos preocupamos del resto. Yo creo que le ha faltado hacer política de verdad, totalmente. no política de seguidismo de apellidos,
0: sí, totalmente. sino
3: política de verdad en lugar de personas a día dedicar políticas de desarrollo agropecuario y que frente al drama, por ejemplo, de los tamberos o de la gente que se incendió o se inundó, no ha habido en el conjunto de la producción agropecuaria estrategia de decir nosotros estamos juntos con ustedes. Entonces, es desunión ves apellidos que están vinculados a otros apellidos está faltando una política agropecuaria que se discuta que sea
0: la que
2: sea del corte que sea
0: totalmente y por eso bueno por eso existen las internas adentro de las eh, de las entidades que representan a los productores por eso hay tantas internas eh, sin ir más lejos la rural ahora tiene una interna este de nuevo recrudeció ¿Salvaje? la interna salvaje este y están matándose por ver quién representa a la sociedad rural. Pero es llamativo este tema de que el campo no tenga una representatividad mucho más fuerte eh, como, como la tienen en otros países, como tienen un bloque de diputados en Brasil, sin ir más lejos, que representa al agro este, y que están pagos esos eh, diputados por las entidades agropecuarias, eh, entonces
3: totalmente y, y con una con una agenda que dice estas es nuestras estas son nuestras líneas rojas y claro, aquí no se puede pasar claro eh, no, no tienen que ver claro pero y no no piensan eh, si las retenciones están mal vamos a poner una riña roja sí. vamos a hacer una política que reemplace a las retenciones pero resulta que si viene Macri y pone retenciones, está bien porque la puso Macri, claro. me parece que en realidad está, está bien digamos que se discuta en otro terreno, sin despersonalizar, despersonalizándolo, no con esto de ustedes fueron peores, a mí no, no me interesa que fueron peores, me interesa que discutamos de aquí para adelante qué es lo que sirve para estar mejor, para, para integrarse, para pero desafortunadamente estas discusiones y no las vemos, vemos esas internas que vos describís muy bien, Carlos, y que me recuerda a Martín Fierro, que dice porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera, que es la historia que venimos repitiendo hace muchos años. No?
0: Les están dando les están dando de comer y yo creo eh, que el gobierno muy hábilmente, siguiendo una política, claro. tira estas bombas, este, de, de estos globos de ensayo, Bueno, ahora salió publicado en algunos medios, eh, utilizaron para mí a un periodista eh, este, de la política online, eh, para que tirara para tirar un globo de ensayo y dijeron terminada la pandemia van a instalar van a subir todas las retenciones uy te imaginas te imaginas lo que significa esto para los productores agropecuarios ahora eh, me parece que es un globo de ensayo para ver cómo reacciona el campo entonces si el campo no reacciona y bueno ¿Será que no les afecta tanto? Vamos a subirla uno, dos puntitos. Total, necesitamos plata, necesitamos recaudar. este Y uno, dos puntitos. A la, la soja, uno, dos puntitos al maíz, uno, dos puntitos al trigo o al girasol. Bueno, son muchos puntitos. Y son muchos millones. Pero bueno, este no hay... La
3: ley ya ha autorizado... Claro, la ley ya autoriza un 3% adicional, claro. pero si vos lo pensás, Carlos, este, este desdoblamiento cambiario efectivo de que el dólar paralelo vale el doble y que entonces los proveedores de insumos te retasean los fertilizantes, mañana los herbicidas, sí. está generando un esquema donde las retenciones ya casi son este, secundarias. En relación a la, a la bisagra económica que te están aplicando. En realidad, yo creo que no solamente ven cuál es la reacción, que puede ser muy airada, sino que colocan sobre la mesa nuevos elementos de negociación que no eran preexistentes, que claro. eran elementos para poder negociar. Dice: Además, te coloco esto y después, ¿qué me vas a dar para que no te lo
2: coloque?
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno,. Claro. Eh... ¿Hay entidades gremiales del agro en España?
3: Sí, y han cortado las rutas eh, de todo el sur, durante, de, pero no ni una ni dos, eh, este, un montón justo antes de la pandemia, por la caída de la participación de los precios agrícolas en el consumidor final. Ajá. Esto es un fenómeno que este, se pone de manifiesto porque hoy el consumidor final no solamente quiere comprar eh, con el package, sino con el envase de la cantidad que quiere consumir, sino que quiere que esté enriquecido, digamos, con eh, omega 3, que tenga este que no tenga gluten, uh -huh. que tenga tal agregado por alimento funcional, que esté mezclado con aceite de coco, que tenga tal, digamos, y esto
0: otros problemas, que digamos.
3: estos elementos.
0: Perdóname que, que te interrumpa, claro, otros problemas... Esto, otros sí. problemas de los que tenemos nosotros, digamos, nada que ver. Acá se lo tiramos claro, arriba de, pero vos de un mostrador
2: y claro, es sí, lo sí. que hay.
3: Claro, pero vos fíjate que ellos, que son nuestros mercados de destino de exportación, uh -huh. cada día más eh, trabajan en la digitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, eh, en el momento que estás sembrando en tu móvil, vos tenés que está pasando en el lineal del supermercado con este, la remolacha o con el, la zanahoria, si se está vendiendo más o menos, cuál es la que se está vendiendo, y los intermediarios, que son los mayoristas, en lugar de negarse a colocar, como pasa en la Argentina, un grado que premia a la, a la proteína que o el poder corrector panificable que tiene el trigo, uh -huh. al revés. Los tipos se están haciendo a lo largo de la cadena del valor precontratos donde le dicen, si usted me entrega una cebada que tenga estas características, le voy a pagar el 20% más claro. porque yo ya la estoy vendiendo... Bueno, estas cosas, estas discusiones están faltando en la Argentina, y cuando se arma una mesa de concertación láctea, por ejemplo, el único tema de conversación es el precio. Sí, entonces sí. no se puede hablar de contratos. Claro, entonces nos estamos equivocando porque además nos estamos apeando, nos estamos bajando de lo que hace el mundo.
2: Sí, porque sí. lo
3: que hace el mundo no es agricultura de precisión, hace transformación digital, de manera de que están eh, recogiendo a diario y en tiempo real no solamente lo, el clima o lo que las condiciones edafológicas, sino que le están agregando la experiencia, experiencia del consumidor con el producto vinculado y están agregando la situación de los mercados, futuro, presente, la situación del crédito, de los contratos para determinados productos todo metido en tu móvil cuando vos vas a tomar la decisión, no solamente del día que sembras o de la densidad que vas a poner, sino que objetivamente decís voy a fertilizar porque están necesitando más proteína porque en Rumanía claro. el trigo está saliendo peor porque hubo seca. Claro. O sea, vamos a un mundo tan diferente este, y tan fácil de alcanzar si cambiáramos el, chip, el chip, no es caro, claro. sino
2: que implica otra actividad,
3: otra actitud.
0: No, es optimización nada más. Es optimizar nada más claro. y, y manejarse con datos y manejarse con estadísticas. Lamentablemente acá no existen y falta un camino largo para eso. Eh, Javier, la verdad que te quería preguntar si habías tenido oportunidad de escuchar la nota que hicimos con Javier Tardí, Daniel Tardío, este la semana pasada. Eh, un caracterizado
3: este, miembro de Mil Agro
2: con Guerrero. Yo te agradezco, por
3: supuesto, la posibilidad de, de que él aporte su vasta experiencia. Sí, es un... Yo digo, nos conocemos, eh, hemos trabajado juntos desde que los dos teníamos veinte y pico de años y estábamos en El Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, desarrollando proyectos que resultaron muy exitosos. Y bueno, por supuesto que le he escuchado con mucho interés. Y él, le he remarcado a, a Daniel, justamente algo que él coincidió conmigo, que dice, la entrevista de Carlos es como tomarse un café con un amigo.
0: <risa> es lo que es lo que tratamos de hacer. Vos es que hoy, también en algunas notas que hacía la mañana, digo, mira yo no te voy a hacer un reportaje. Yo quiero charlar con vos. Y voy a grabar esa claro. charla. Eh, siempre lo digo. Me parece que es... Eh, lo que la gente quiere escuchar me parece, me puedo equivocar como cualquiera me parece que ¿sabes qué trato? que Daniel Tardío tenga ganas de estar en esta charla que estamos teniendo nosotros también, y le gustaría meterse, viste y hacer una pregunta y, este, y tomarse un café con nosotros, entonces este es el estilo de programas que me gusta hacer. Este es el estilo de charlas que, que me gusta tener eh, y, y bueno y me parece que, que la gente lo aprueba, eh, lo aprueba. Por...
3: Sí,
2: lo que ocurre, lo que ocurre
3: Carlos es que es un arte. Uno se lo puede proponer, pero después tiene que lograr esa esa cercanía, esa predisposición intelectual para, para encontrarse, inclusive en las diferencias.
0: Totalmente. Eh,
3: bueno, que es es, un, es una suerte que vos lo, lo puedas ejercer con tanta idoneidad.
0: Sí, y hay que tener tiempo también, porque porque claro. sabes qué es lo que pasa? Yo lo, yo lo, lo estuve pensando porque también, si, no, eh, si esto fuera, como vos decís, y yo te agradezco un arte... Yo por ahí estaría trabajando en Telefe, y esto no sucede. Pero resulta que en Telefe, o en Radio Continental, o en Radio Mitre, lo que te condiciona son los tiempos, y lo que te condiciona es la pauta publicitaria. Entonces, la pauta publicitaria... ...claro, no te deja tener una charla de 10, 15 o 20 minutos, claro. Entonces... Eh, eh, yo no sé si esto generaría interés, en la radio del campo sí sé que genera interés porque la gente se lo toma de otra manera y está como acompañando este y así que bueno, nada, para mí es un placer fue un placer hacer esa nota con Daniel eh, para mí, para nosotros fue muy enriquecedora y este y la volveremos a repetir dentro de un tiempo porque la verdad que es una persona muy rica para, para charlar y con mucha experiencia y que se puede hablar de todos los temas a mí no me gusta yo
3: te agradezco Ricardo, la, la predisposición que siempre tenés para, con nuestro equipo sabes que estamos siempre a disposición tuya de la audiencia para aportar eh, lo que mejor podamos a la labor cotidiana de todos, a las decisiones que hay que tomar y que bueno, está este instrumento, este medio que vos facilitas para, para poder encontrarnos y para poder recibir también todo tipo de sugerencias
0: totalmente, totalmente Carlos
3: y hasta cualquier momento
0: Javier, te mando un abrazo grande vos sabés que yo tengo un límite, a mí me gusta charlar, a vos también pero tengo un límite que son es la media hora ¿viste? más de media me parece largo, <risa> estamos justo en los 30 minutos, te mando un gran abrazo y este y nos estamos reencontrando, si Dios quiere la semana que viene y charlamos un ratito
3: con muchísimo gusto, Daniel, un gran abrazo y hasta pronto. Y un gran un gran eh, abrazo también para toda la audiencia, que, era, que aunque estemos lejos, estamos muy cerca de todos ellos y de sus inquietudes.
0: Pero totalmente. Javier García Guerrero, de Milagros con Guerrero. Y así nos despedimos de este programa del 6 y 7 de junio de 2020. 6 y 7 de junio del 2020 ya estamos en la mitad del año nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, chau que lo pasen bien